0: Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno y grande, santo y soberano. No hay nadie como tú. Gracias que podemos cantarte y gracias Dios que podemos leer tu palabra juntos y gracias por tu promesa que tu palabra es viva y poderosa. Es la espada de tu espíritu. Tú nos hablas cuando la leemos. Hoy pedimos que tú hagas eso. Que tú nos transformes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hay un libro que, que lees o que has leído repetidamente en tu vida. Un libro que siempre vuelves a leer. O tal vez un programa de televisión, una serie, un, uh, una novela, una película. Algo que has visto... Más veces de lo que quisieras decir en voz alta, eh, lo, lo ves, ves, tra, ves, tras, ves. En toda mi vida, mi vida me ha gustado mucho leer. Y cuando yo era chico, yo leí La Isla del Tesoro, un libro... Perdí la cuenta después de 10 veces, yo creo que eran 15, tal vez 20, muchísimas veces leí ese libro y no era porque me gustaba la idea de Tesoro, era porque era de piratas y, y para un niño, para un joven, no, no, no hay nada mejor que las historias viejas vieja de piratas. ¿Cuál, ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la, esa serie o esa ese película, ese libro que tú has leído o visto vez, tra vez, tra vez y hace cuando ves el próximo episodio, sabes qué van a decir porque lo has visto 10 veces y... ¿Por qué leemos? ¿Por qué vemos eh, esos, esos mismos libros, esos shows, ves tantas veces? No es porque se nos ha olvidado lo, lo que va a pasar o cómo termina. No es porque nos va a sorprender la próxima vez que lo leemos. Ya lo hemos leído muchas veces. Eh, lo leemos o lo vemos el mismo programa repetidamente porque nos hace sentir bien. Cada vez que lo leemos, cada vez que vemos eso, nos gusta, nos hace sentir algo como eh, conocido. Hay una historia. Es una, una historia que nosotros tenemos, nosotros que queremos seguir a Cristo, es la historia que pertenece a todos los que han seguido a Jesús a través de todas las décadas, es la historia que, que a lo mejor todos la conocemos, que ya hemos escuchado muchísimas veces, de hecho, si hago bien mi trabajo en cualquier domingo, escuchamos una parte por lo menos de la historia de una forma u otra de, desde el púlpito, pero en esta semana... Yo escuché algo que me recordó. Nuestra historia es una muy buena historia y personalmente me fascina escucharla de nuevo. Me hace sentir bien cada vez que la escucho. Entonces hoy quiero invitarles a, a venir conmigo y, 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 y contar de nuevo nuestra historia historia. Y hoy es un buen momento para hacer eso, para recontar nuestra historia, porque hoy mucho del mundo está celebrando de una manera u otra el evento que hasta el momento es el pináculo de nuestra historia, en que un hombre salió de la tumba y así comprobó que es Dios y fue visto por cientos de testigos. Muchos de ellos dieron su vida por él después y luego ascendió a los cielos. Y, y, y si hago una pregunta a la la cual ¿Sabemos la respuesta? ¿Cómo responderías a la pregunta ¿Por qué resucitó Cristo de la muerte? Y, y tal vez dirías la respuesta que me vino a la mente primero a mí porque había muerto. Dios murió, Dios resucitó y, y después eso nos lleva a la próxima pregunta que sería ¿Por qué murió? Y esa pregunta nos lleva al principio de todo, al principio de nuestra historia. Adán y Eva, en Génesis 1, 27, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios bendijo y le dijo, sean fe fejundos y multiplíquense, llenen la tierra, sometenla, ejerc ejercen de dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, creados en la imagen de Dios, igual que nosotros, en el jardín, puesto en medio del amor y del cuidado de Dios, igual que nosotros, pero cuando... Cuando la serpiente le presentó la oportunidad. Se rebelaron contra Dios. En Génesis 3 dice, La serpiente era más astuta que cualquier de los animales de la, del, del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios le, les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, De fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, No comerán de él, ni la tocarán para que no mueran. La serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él comen se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable los ojos y que el árbol era deseable para cansar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido para que, que estaba con ella y él. Comió, ellos escogieron en ese momento ser su propio Dios, obedecer a sus deseos, a vivir aparte de Dios. Entonces se, se desobedecieron, desobedecieron a su Creador, quien los amaba, y él vino. En el Génesis 3, 17 7 dice: Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás de las plantas de campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y para todos nosotros que trabajamos y sabemos que el trabajo es difícil digamos amén a eso, vivimos eso, y después Dios sigue hasta que vuelves a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Y ahí entró castigo y quebranto en, en la vida de ellos y en todo el mundo. Y desde entonces, todos... No solo ellos, todos se han revelado contra Dios. Génesis 6, por ejemplo, la historia de Noé, Génesis 6, 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. O, o salta al Salmo 2, verso 1, dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El, levantan los reyes de la tierra y los entraban unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Y no solo eran ellos, nosotros igual. Romanos 3, mira lo que dice de ellos y lo que vinieron después. Y nosotros, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han despiado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañen de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Y llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar «Sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros decidimos ser nuestros propios jefes quienes deciden lo que pasará en nuestro mundo. Y aun cuando eso va en contra de lo que dice nuestro Creador, aun cuando eso produce más quebranto en nuestra vida, aun cuando eso nos separa de Dios que nos ama, de una forma u otra, todos vivimos esa misma rebeldía. También, de la misma forma que el pecado de Adán y Eva introdujo castigo y quebranto y condenación en ellos y en su mundo, nuestra rebeldía contra Dios hace exactamente lo mismo. Nuestra desobediencia nos separa de Dios y llena nuestra vida de con dolor. Mira Juan 10.10, 10, la primera parte. El ladrón, ese es Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. Tenemos que terminarlo. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la primera parte, del ladrón, viene solo para robar, matar y destruir. El mismo que incitó a Adán y Eva a rebelarse contra su creador y experimentar muerte y quebranto es aquel que hoy día hace lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Y más que eso, eso nos ahorra la ira acumulada y venidera de nuestro creador por habernos revelado contra él. Romanos 2.5 Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. La ira de Dios será derramada en el día de juicio, el día de su ira. Eh, eh, Apocalipsis 21 describe... Ese momento, verso 8, dice, Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y sufre, que es la muerte segunda. Y también, desde la primera obediencia, desobediencia de Adán y Eva, Dios empezó a prometer un rescatador. Por ejemplo, en Isaías 6, 7, mire el verso 14, por tanto el Señor mismo les dará ese señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Ese rescatador restauraría la, la perfección de la creación inicial, completamente entregado en obediencia perfecta a su Creador. Sería un rescatador quien se sa sería sacrificado para absorber el castigo que merecen los rebeldes. Salmo 40 lo describe así, verso 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los ojos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy en el rollo del libro está escrito de mí, eso es Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Ese rescatador rescataría a los rebeldes y a los perdidos de la destrucción y la muerte y el juicio divino que, que su desobediencia contra su creador les había ganado. Ezequiel 36 describe lo que obrará ese rescatador en los hijos de Dios en el 24, dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra. Entonces... Lo rociaré con agua limpia. Quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Lo limpiaré. Además, le daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. O oh, Jeremías 31. 31 vienen días de el señor que haré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo Pacto por ese rescatador, íbamos a poder estar en paz con Dios. Y luego viene Jesús, el cumplimiento de la promesa, nació de una virgen por la obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo matrimonio, ya yo que había, se había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo... José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, hey, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que sin traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó de sueño, hizo como el año le había mandado, tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Dios mismo vino a rescatar a su creación, eh, Juan 1, 29, el, el, el primo de Jesús, Juan el que bautizaba. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía. E era su primo. Lo conocía. Eran a lo mejor amigos. Se llevaban bebaban, a lo mejor de niños». Pero no sabía que era el Mesías. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien ves el Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo, el Hijo de Dios, quien daría el Espíritu de Dios a los que Él rescataría. Y Jesús pasó su vida adulta haciendo una cosa. Proclamando el reino de Dios, la restauración de todas las cosas, de personas y almas y el mundo entero, de todo. Mira Lucas 4, por ejemplo, verso 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí». Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Piensen cuántos, cuántos, cuántas veces habían leído ese mismo texto. Y nadie, nadie lo pudo leer en primera persona. Dice, «El Espíritu de Dios, de Dios está sobre mí. Está leyendo la, las palabras de Isaías». Pero Jesús pudo decirlo de otra forma, cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esa escritura que han oído». En otras palabras, «El Espíritu de Dios está sobre mí». Eso está hablando de mí. Él daba demostraciones físicas de la restauración que Dios iba a obrar a través de él por sanar a las enfermedades físicas de las personas, por echar fuera los demonios. Y él llamaba a la gente a entrar en su reino por arrepentirse, por entregarse y someterse a su Creador. De nuevo, Mateo 4, 17 desde entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por hacerlo, llegó a ser una afrenta a los líderes religiosos de su día, porque ellos controlaban a la gente. Ellos controlaban la relación con Dios y la gente, el poder. Ellos tenían el poder de la religión en sus manos. Y Él la enfrentaba a eso por proclamar un reino que ellos no conocían ni controlaban, y él enfrentaba eso por guiar a las personas a regresar a Dios sin necesidad de ellos, y por eso ellos lo resentían, lo envidiaban, y por eso lo mataron. Mira Juan 11, 45. Después de Jesús acababa de, de levantar de la muerte a Lázaro, dijo Lázaro, sal y salió Lázaro, un hombre que había estado muerto por varios días. Por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a María, la hermana de Lázaro, y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de, de ellos fueron a los fariseos, es decir, los líderes, y los, les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué, haré, qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales y, y si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, le dijo, usted no sabe nada, no tiene en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien... No dijo eso de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día, mire, planearon entre sí matar a Jesús. Pero Jesús no murió solo porque ellos decidieron matarlo. Él se entregó a la muerte. Últimamente... No fue crucificado por la voluntad de sus enemigos. Mira Juan 10, 18. Jesús dijo, hablando de la muerte de su vida, perdón, de, de su vida, dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esa es su resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo hizo, entregó su vida para ser el rescatador prometido, quien por su muerte traería perdón y restauración a personas rebeldes y condenadas como nosotros, a un mundo muy quebrado. Isaías 53, verso 4, mira lo que dice de lo que hizo cuando murió en la cruz. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Después de morir, Jesús resucitó de la muerte para ser el vencedor de toda la maldad. Hebreos 2, verso 9 dice pero vemos a aquel y ese Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles encarnado como hombre va es de decir a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto de que santifican, como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dijo, anuncia, dice, anunciaré mi, tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez yo en Él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuando los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular. Mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida por su resurrección. Jesús es victorioso sobre Satanás, y la muerte, y el pecado, y nuestro Salvador intercede y, y delante del Padre hoy día, Hebreos 7.25. Por lo cual, Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esa es nuestra historia. Y, y es la mejor historia de, del mundo. Y es una historia que termina con una invitación, porque con su muerte y resurrección, Cristo pagó el precio de la ofensa de nuestra rebeldía contra Dios, que todos desde Adán y Eva compartimos. Así que Él nos puede ofrecer perdón completo, lavarnos totalmente, presentarnos sin mancha, perfectos en los ojos de su Padre, Tito 2.11, dice, porque... La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en ese mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, o segundo de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eso es lo que Él ofrece a todos, a ti. Si nunca te has rendido a Cristo como tu Señor y Salvador por arrepentirte, bautizarte, cuando llegues al momento de entregarte así a Él? Entonces, tu historia... ¿Será esa historia la que acabamos de ver y podrá proclamar de ti mismo lo que Pablo dice en Efesios 2 de todos los que son hijos de Dios? Jesús, Él, le dio vida a ustedes. Yo puedo decir, Él dio vida a, «A mí, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales induvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los ciclos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie y se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si nunca te has entregado a Cristo cuando llegas al momento de decir yo quiero eso solo tiene que decirlo a uno de nosotros puedes arrepentirte puede bautizarte puedes entrar en la historia de Salvador y para lo que ya hemos tomado esa decisión, lo que ya hemos entrado en esa historia, cada vez que escuchamos esa historia, de debe terminar con agradecimiento renovado, agradecimiento a nuestro Salvador por lo que nos ha dado. Hemos sido transformados por lo que Cristo hizo en la cruz. Hemos sido perdonados y regenerados, adoptados, nuestro futuro asegurado. Entonces, hoy vamos a terminar ese, ese recuento de nuestra historia de, de la única manera apropiada, por tomar pan y por tomar jugo y agradecer a nuestro Salvador. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por, por lo que hizo Cristo cuando vino y nos rescató y nos redimió por, a costo de su vida. Gracias que nosotros podemos decirte, Padre, y saber que tú nos has perdonado. Y todo eso, y solo por Jesús tenemos eso. Entonces le agradecemos. En su nombre oramos. Amén. Tomamos la Santa Cena juntos.